0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，当你的双十一结束了以后呢，你应该怎么样去把双十一之后的一些损失给降到最低。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者。一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。所有人都知道，双十一是一个大卖的节点，它可以做的好的时候，要产生你平时两三个月这么高的一个效益啊，就算比较差的，你至少也能产生一个月这么高的一个效益。但是这样的一个效益，它是牺牲了一部分的成交时间换来的，特别是在我们现在，那就双十一前十天。其实，在双十一前两三天，那时候很多人觉得应该是生意最差的时候啊、呃，特别是没有经验的新手卖家。其实，双十一前那两三天，生意往往是还不错的，因为很多人他会担心，就是挤上双十一的物流，特别是一些会要急用的一些商品，他们会错开双十一进行购买。这样的话，其实在双十一前的两三天，它反而会有一个回升，就它在前十天开始下降，然后到了前两三天的时候，营业额会有一个回升。到了双十一结束之后，就会迎来一个非常长的一个平缓期啊，往往比你平时的成交额要差上一倍多，都是非常正常的。那么，为了不让这样的一个平淡期给你的商品以及店铺带来太差的影响，我们一般都会用一定的营销手段。而且不光是这一段时间，它的一个成交额下降，在这一段时间，你还会往往要处理大量的售后啊，大量的售后的话，如果处理不得当，在双十一这个期间，有可能给你带来巨额的损失。特别是针对那些易碎品啊或者易损品，你们在包装以及快递方面，一定是要在提前量上面下足功夫的。因为如果因为破损啊，还有这种快递丢失啊带来的一些售后问题的话，往。往往是会非常的麻烦的。那我们先从返场这个点。切入来讲，我们如何让双十一之后的一个效益最大化？哎，为什么要在这样一个节点去讲返场？因为现在距离双十一还有一定时间，你还有时间去把返场的一些工作，你给他做一个准备。因为返场工作并不是双十一结束之后才做的，是在双十一啊结束了之后那一天，你马上把你已经准备好的一些返场材料啊、返场页面、啊、直接全都替换掉。基本上就是在那一天的零点到一点这个时间，你把它给替换完成了啊，这样一个返场。工作就是我们这一段时间要做的一个工作。返场你可以做哪些工作？包括你的一个主要活动页面，主要活动页面我们在活动以后都会下架，还有你的首页。但是你可以做一个返场首页，就是在你那一天活动结束以后，马上把返场首页上上去。返场首页里面要做的是，你预计在双十一销量表现会比较好的那些宝贝，你接下来在双十一和双十二这个期间想要推的一些新品宝贝，以及你在这些库存。货啊，或者说堆积非常有压力的一些仓储宝贝，就类似于这些宝贝，你可以把它直接先做成一个返场页面。啊，放在你的首页上面，像这样的一些宝贝的话，所有的店铺都会有一些，不管是你预计销量会好的，还是你接下来想推的，包括一些仓储宝贝，这些都是你在店铺里面会有的。那么这些东西你就可以拿出来。那为什么要去用这些宝贝啊？一个是为了爆款，是为了刺激你在双十一之后的一个销量表现。因为爆款的话，它往往是有比较高的一个转化率啊，即使是在双十一之后，它的一个接受度也是最高的，所以有利于。拉回你的一个销量啊，这是用爆款的原因。然后新品我们就不说了，新品肯定是为了接下来去做推广去打一个基础。然后仓储宝贝的话是借助一个返场，加大你的活动力度，并且去倾销你的库存啊。因为你的仓储宝贝的话，它的一个仓储成本往往是非常高的，而且因为是旧款啊，它的成本随着你的仓储时间越来越长，它的成本会变得越来越高啊。就是说产品它本身的成本可能只有五十。但是随着你在仓储里面积压的时间越长，它的一个产品成本可能会缓缓的上升，或者说它的市场空间值会慢慢的下降啊，两者都是一样的，就是你这个东西变得越来越不值钱。这样的话，还不如以一个较低的市场价给它做一个倾销，以降低这方面的成本啊。如果你的仓储方面啊，以及你这个商品没有什么过季啊这种属性的话，那么你也可以考虑不去做这样的商品。那么凡是你的商品随着你的仓储时间，越长，它的成本会升高的。那么你都可以拿出来做一些特价倾销。呃，这种商品的话，我们觉得不管是保本卖还是略微亏损卖，都还是可以接受的。它的主要目的就是拉近你店铺双十一之后的一些流量以及。保持你店铺在双十一后的一个销量表现啊，这种如果你在双十一之后做的比别人的销量表现高的话，你往往店铺在双十二那个期间也是会比较有优势的。你这个销量基础它还是有一个累积权重的。呃，那为了以防有一些新手的淘宝卖家听不懂，我在这里还给大家稍微解释一下这个返场的概念。什么叫返场？返场的意思就是你把你的店铺宝贝以双十一同样的一个优惠价格再做一次自己的。店内活动，官方活动是到十一月十二号的零点就结束了，但是你自己可以做一些营销啊，以及做一些链接，做一些推广，然后告诉大家你在十二号、十三号、十四号，可能三天之内，你还有一个持续的优惠，并不比双十一的优惠要低。但是呢，双十一这个时候，它因为没有了一个呃类似于淘宝它那个官方的一些活动加持，比如说今年的话，它是一个能量折扣，就是你积攒能量，然后去给你的。淘宝商品进行抵扣这样的啊，不知道它这个玩法最后的一个比例相比往年的一个效果会怎么样啊？我现在也在试啊，已经攒了不少能量了。那我们最后可以看一下，一般的话它应该会控制在跟往年差不多的一个优惠力度啊，因为优惠力度太大的话，对于双十一这么大的一个体量节点的话，呃，淘宝它本身需要的一个推广费用也是非常高的，所以它应该不会把这个优惠力度开的特别大啊。不过这个玩法呢又是特别的新颖，而且特别。的烧脑，当然，它这种玩法的一个复杂性，对于返场活动来说反而是有一些优势的，因为你是在双十一结束之后自己店铺去进行一个返场活动，然后你的优惠是没有一个淘宝的官方加成的，那么你的优惠仅,仅仅是你双十一之前的那一个优惠力度啊，这样子的话，如果这个活动把大部分怕麻烦的人拒之门外的话，他们看来你的店铺跟双十一的优惠力度就是一样的，哎，他们会觉得你这个店铺在这段时。时间做的这些活动还是特别的优惠，所以他们也会考虑在双十一返场之后，哎，继续在你的店铺购买一些商品，啊，他们并不会觉得这个价格比双十一的高。所以说，淘宝的玩法复杂，它有利也有弊啊，有弊端嘛，就是把一部分的客户给拒之门外了，然后这些客户他可能在双十一的一个成交力度就没有那么大了。那么有利的地方，同时也是就是啊、呃，那些怕麻烦的人，他对于这种优惠力度的敏感性就下降了。了。<音>不像往年，一张优惠券看起来就特别的明显，或者说一个红包看起来就差了几块钱，特别明显啊，就不会给人这么一个敏感的一个节点了。做返场要注意的就是，你返场的活动效率一定要高。就比如说你在十一月十二号零点的时候，就一定要把所有的返场信息都放上去，这样你可以最大程度的去拉回那些意向购买客户的流量啊，这是一个效率问题。就是说你效率越高嘛，那你拉升的流量就越多。比如说你到了。第二天白天再去的话，其实有很多夜生活、购物的那些客户啊，就被你拒之门外了。所以说，这个节点你放的越前面，是越有优势的。这是呃第一点要注意的，就是时间一定要快。然后第二点的话，就是选品一定要注意啊，不要去用那些啊、呃、没有什么销量的品，或者说对顾客没有吸引力的品。返场最大的一个目的还是要成交，也就是说成交额这个点啊、呃，为了维持你的成交额去做这个活动。如果你选的那些宝贝，都是店里不痛不痒的宝贝，无法刺激那些顾客的话，你的返场效果就太一般了，那还不如不做。啊，最主要的点呢，要注意的就是这两个。然后根据你的类目不同，你可以加很多玩法，比如说抽奖玩法，比如说也可以用一些秒杀玩法，还有一些返现模玩法啊。这种你们都自己去把控。不过要注意的是，返现玩法一定要注意你自己文案的描述啊啊，然后同时客服交流的时候也要注意，不要去涉及淘宝的一些违规词啊。包括你直接跟客户说返现、返钱，这些都是有可能被侦测的啊。这种自己在玩的时候要注意一下。其他方面的话，就。有没有什么太多要注意的了？好，除了玩法之外啊，我们接下来要注意的特别重要的一个点就是如何把退款方面的损失降到最低。双十一之后的退款是必不可少的，因为双十一的消费带有一定的冲动性。随着冲动消费的话，第二个节点就是他们的一个大范围的退款，特别是在服装类目啊、鞋子类目啊这种是特别明显的，他们的退款率会特别的高啊。相对于另外一些产品的话，如果人们是比较有目的性去买的话，退款率可能还比较一般。但是像服装类这种易于冲动消费的商品的话，如果你维护的不好的话，退款率我们以前见过一个夸张的。一家店，它的退款率百分之三四十左右，就大部分，呃一。一小半吧，基本上全都把商品退掉了。那他双十一就等于啊、呃、损失了非常多、呃。有的人说，那退款了，反正你货还在，还可以再卖嘛。这个概念是不一样的啊、哦。特别是对于服装类目，服装类目的话，他们的量一般都很大，百分之三四十的话，就是你百分之三四十的一个快递成本、打包成本、人工成本，基本上全是浪费的。不要小看这些钱啊、呃，这种钱如果你自己开过工厂、做过生产以及发过快递的话，你应该就啊、呃、感觉内心会有一点点触目惊心或者。所以有一点点心痛了，百分之三四十是什么概念？纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？呃，就拿我的几家店来说吧，我这几家店如果双十一维持正常水平，我们就按往年的来说好了。一个双十一做下来比较正常的话，我们给快递的一个费用，单单给快递的费用，基本上就至少在十万左右，这是打底的，呃，已经要算做的比较差了。那么如果这里面你百分之三四十，然后对方退款了，然后你还有一些要包邮的，我们算百分之三十吧，然后我们也算低一点，我们就算个十万吧。那这样子你是不是有三万的净亏损？就是你发货过去，你有百分之三四十是白发的，那么是不是有三万的净亏损？然后这里面如果我们再算有大部分的退退款啊什么的，然后有一部分你还要包邮赔的话，他们运费险不生效的啊什么的啊、呃，那么你有个四万的损失，算是正常的啊、呃，而且这还是算了比较低的情况啊、呃。如果你这个双十一的成交量还集中在一些啊小款。就是说尺寸比较小的那些画的话啊、呃，因为我们尺寸小的话，在双十一都是亏本卖的。我们主要靠后面大尺寸的画来拉回我们的一个成本。那如果他们交易集中在那些小画的话，那么我们基本上就是要净亏啊、呃。如果做的运营的不好的话，要净亏啊、呃。当然这种情况比较少啊。嗯，我们的店铺的话，一般运营还是比较科学合理的。包括一些爆款的话，啊，他们也不会光买小款啊。那反正亏损的情况，我们这里是没有遇到过啊、呃。但是有的店铺啊，我确实也遇到过，包括就像我们之前呃去接触一些家纺的一些呃做电影商运营的朋友的话，他们的亏损可以说是家常便饭，因为他们利润空间小，不像我们装饰画，我们装饰画的话至少还有一个比较可观的利润空间，所以亏损的可能性不太大啊、呃。但是家纺这个他们在前期推广的时候是亏损的，然后在双十一的时候还有小尺寸是亏损的，然后快递费用又特别高，量又特别的大，然后他们这个如果空。控制的不好的话，亏损是非常常见的，而且他们这个亏损起来的额度也是非常惊人的啊、嗯！所以在第一年的双十一结束之后，我们就把维持退款率作为了一个必修的功课。那么，有什么样的方法可以降低你的退款率呢？首先，一个就是尽可能的给客户提供低成本的便捷服务啊，比如说类似于像我们装饰画的话，我们有很多顾客他们退货是因为对于画面不满意，那么我们可以就是免费再给你发一个画心。啊，就是说我们把画心换给你，你觉得这个画不喜欢的话，我们免费换换发一个画心给你，你只要换一下画心就行了。然后我们也可以提供一些啊，就是好评返现的业务啊，只要在他这个货物一个。呃，成本价值之内啊，就是说，比如说他去啊、呃，这幅画如果要退的话，我们要净亏啊。那如果他能不退啊、呃，我们去卖他这幅画的话，我们可能产生了三十到四十的利润。那么我们在这个利润空间范围之内，甚至比利润空间稍微多一点，比如说用五十块钱的一个成本来解决掉他这个售后，那我们都会去做。啊，因为你要计算我们的一个快递成本，可能就要三十块左右，对吧？然后你这个商品有四十块的利润，如果他退货的话啊，然后可能还要多加十块钱或者二十块钱的一个运费啊，那这样子的话就去掉运费险之后嘛，那这样子的话，你可能就总共哎需要承担的亏损，本来可能应该是一百嘛，那如果他能够在五十或者六十这个区间价格范围之内给他解决掉他这个问题的话，我们都会去做，因为这样子的话，我们就等于。亏的少或者没亏啊，有的店铺不太注重这方面的一个运营，就他们觉得啊，有的客户不太讲道理，那你要退就退吧啊，然后结果一退，然、啊、后就很多客户会有这样的问题，然后当这些退款集中起来，他一算成本的时候，就会发现这个成本的量非常的惊人啊，所以这个时候我跟大家可以提供的一点建议呢，就是当你在双十一之后，但凡产生这样的一些状况，都以控制你的退款成本为主。就像我刚刚那个算法是一样的啊，你就按你如果这单要退款，它的一个最大亏损额度来算。就是说，如果他这张退款了，你要亏啊，十有的类目那种东西比较便宜的，你可能亏个二三十块钱。那么你能在二三十块钱之内解决了，你就直接解决掉啊。如果你在二三十块钱之内解决不了的，然后再看一下，如果他退货的话，是否会产生更恶劣的影响？如果会产生的话，有时候个别单的话，你也可以用更加啊大一点的一些力度去维系住这个客户啊，让他尽量不要退款，或者说尽量不要差评啊，避免产生这样的情。情况，双十一的款如果出现差评的话，会非常大的影响啊！你接下来一个双十二，可能这个产品它就进不了它该有的位置。比如说你这个本来是一个会场产品，然后因为双十一的时候吃了五六个差评，那你双十二可能就进不了了。一个会场产品，特别是量卖的大的会场产品，它往往在双十二还能给你带来非常大的一个利润空间啊！如果因为这些差评导致下一波大的活动进不了的话，那也是非常可惜的事情。啊，那这里的话，我们就是一个退款额度的控制，只要他这一个款啊，按单个客户来算，你就算他单个的是很好算的，只要他的一个额度是在他最大亏损的额度范围之内，你都想办法去解决它，能少亏一点是一点啊。包括如果你有售后客服的话，也把这个理念传达给你的售后客服。但是如果是客服操作的话，你要给客服定几个基准啊，因为客服的话，他有时候为了方便，他会直接把一个最大额度拿出来给客户进行。处理啊，但是这样的话也会导致你的一个售后成本上升。如果是自己去谈，就不太会有这样的问题，因为你自己谈的话，肯定会逐步逐步的给他放开条件。但是客服有时候为了效率的话，他会直接给他一个最大条件。那你要跟客服说清楚，比如说有一个客户来找你了，去处理他的售后的时候，按什么样一个步骤？比如说先啊，给他一个怎么样的返现或者补发啊？如果处理不了，然后给他加上一个返现，或者说啊给他加上一个赠品之类的。然后如果还处理不了。怎么怎么样？哎，就分成几个阶段，这样去跟你的客服说啊。如果你有一个明确的规程的话，一般客服也会按照你的规程去进行一个操作啊。包括你也可以。有一个监督检查，或者说让两个售后客服互相之间有一个监督啊、呃，这样的话是会让你的售后成本控制更加好一些。因为有很多人在双十一这个点要忙很多东西，不可能事事亲力亲为啊、呃，这也是我们的一点经验，所以拿出来跟大家说一下。那么当售后这一块你控制好了之后，还有一点要注意的就是快递，快递在双十一这个时候有很多是隐形成本，你根本看不见的。有很多人他们跟快递谈了一个就是。是叫破损，直接就是自己承担的这么一个价格，就是说快递会给你一个特别低的价格。可能这个快递本来发到那个地方给别人的话是要八块钱，但是你说如果他。给你这边发的话，就算破损了也没关系，但是快递费用你要压到三块钱。有很多人是这样去谈快递价格的啊、呃，这个快递不负责你的售后啊、呃，但是它价格可以特别的低。像这样你去谈的一些快递，在双十一期间，只要你的商品能够允许，只要你的利润空间能够允许，你宁可把快递的成本拉回来，然后也要把这一部分的一个服务让快递做好，比如说丢件。破损啊，然后还有类似于像快递他们一些服务不到位这种现象啊，你在双十一期间，你就说我按原来的价格来也可以，或者说你我再加一些钱也可以。但是你的快递如果出现这些问题的话，我是要追责的啊，因为双十一期间出现这种问题的概率特别的大。如果你全都要自己承担的话，这个成本可能比你优惠的那些钱要高很多啊，特别是对于那些产品特别贵的人来说啊，我们自己的话，我们现在是合作快。快递是顺丰，所以不会出现任何问题。呃，顺丰这个快递的话还是比较尽心尽责的啊。我们之前也是为了呃控制快递成本嘛，也是谈了很多家特别便宜的快递，但是谈下来以后，特别每当双十一、双十二这样的节点，他们给我们带来的损失和在客户那边的口碑实在是太差了啊。后来逼不得已，我们在前年是开始更换了顺丰快递，而且基本上是全面顺丰、全年顺丰。呃，然后价格也下压了一。些。不过还是要比其他的快递要高嘛。呃，但问题是不大的。对于我们这个类目来说，我们的利润空间可以接受，可以发顺丰，那我们就发顺丰了。呃，我们特别是在双十一这样的节点，你出现任何问题，顺丰都是可以解决。而且双十一的时候，顺丰的效率特别的高。呃，这边也是给大家推荐一下吧。如果你们没有尝试过的话，你们可以试着跟顺丰合作一下。呃，你不过有一定的体量基础啊。如果没有体量基础的话，跟顺丰谈价格是特别难谈的。呃，你有一定的体量基础的话，你可以尝试去谈一下顺丰啊。呃看看他们能不能给你一个比较低的一个发货价啊，如果可以的话，大家都可以试一下。呃，这个顺丰这个快递真的还是比较推荐的。嗯，不要在双十一的时候因为贪快递费那几块钱的小便宜啊，然后最后损失了很多的退款费用不说，还导致自己店铺的 DSR、啊、和差评。嗯、呃，飞升啊、呃，因为我们后面还有年货节，还有双十一，这个时候如果吃任何的 DSR、啊、和差评的话都是非常不划算的啊、呃，这是大家应该要比较注意的一点啊、呃。那么今天这一期节目的话，我们大概就跟大家分享到这里。如果大家对于双十一以及运营方面的一些东西有兴趣的话啊，如果你想要看更多的电商知识，可以加入我们的社区。加入社区的方法，就要联系我们的客服小安，添加我们下面小。详情的微信“纸木电商”的拼音就可以添加我们客服小安，小安会给你介绍我们社区里面的内容以及我们社区如何加入。今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。